0: Tak za mě taky dobré ráno, vítejte tady v kostele na lodi, je to skvělý, že tady můžeme být spolu a děkuju, že jste vážili jak už bylo řečeno v tomhle počasí cestu a že jste vstali z teplých postílek do studeného podnebí taky zdravím vás, který nás sledujete online a taky mám pro vás pochvalu, že jste se připojili a že děláte, co můžete navzdory vzdálenosti nebo omezením, který máte zrovna teďka, nebo okolnostem, který máte a nemůžete dorazit a sledujete nás online. Takže jsem, jsem vděčný, že můžeme být takovýmhle spojení. A jak už řekla, Dnešní MC a moje kamarádka Péťa, budu mluvit na téma Bůh a inflace v době bůh a finance v době inflace. Tak hezky jsem to vymyslel, my tak pěkně jsem to pomotal. To je přesně to, co budu dneska komentovat, a to je, že když jste ve stresu, tak váš mozek začne zavírat určitý brány v mozku, protože ten stres dělá tyhle procesy. Z každý z nás. Kdo slyšel, že je tady dvouciferná inflace, tak musel projít minimálně jednou ve svojí hlavě tím, že mu mozek začal tuhle informaci nějakým způsobem zpracovávat. Takže jsme v tom nějakým způsobem namočení asi tak nějak všichni, včetně mě. Můj mozek mi taky vyplivnul otázku, když jsem to pánkrát slyšel, jakože je ta dvouciferná inflace, co s tím uděláš? Jo, tak to je taková dobrá otázka o sám sobě ublížit hezky, hned tak po ránu, když to, to také napadne. Takže jsem e, sám v sobě samozřejmě začal rovnou hledat e, nějaké odpovědi, trvalo to několik dní, během pár dní se mi staly tři věci za sebou, které ovlivnily to, jakým způsobem já jsem o tom teda nakonec přemýšlel a dovedlo mě to i k tomuhle, k tomuhle kázání. Nejdřív jsem od svého nového obchodního partnera dostal hezký dárek v podobě deseti, deseti sáčku drahého, drahého sušeného ovoce. A hrozně, hrozně dobrýho. exkluzivního, exotického, sušeného, v hezkém balení. Prostě prodávám se za hodně peněz, krát deset. Vydávám zvuky, že? Tak uvidíme, jestli. Už je to lepší. Takže jsem byl potěšený. A, ale nebyl to až zas tak jako velký dar, je to tam a budete to muset nějak. Když se snažím, tak se to nestane. Nic není slyšet, jo? Já občas vždycky slyším takový jako kdybych dělal tohle. To by Dobrý, tak já to nebudu dělat. A... <laughs> <laughs> tak, a, takže, takže nebyl to až zas tak uh, drahý dárek. Pár dní na to mi ten samý člověk daroval několik knížek a ve stejný den mi nakonec ještě jeden kamarád dal pro moji manželku Kiki skoro nový tablet, který ona používá, když je tady na pódiu, což dneska není, protože je s manželkama pastorů neboli s pastorkama na setkání pastorek. A já pak za ní pojedu a uděláme z toho setkání pastorek a pastorů. A pak ona odejde a bude o to už jenom setkání pastorů. A to je paráda potom, to je síla. Tak jsem si krásně odbočil, jak tu není, tak mě nemohla zastavit. Než se mi tenhle mozkový proces uzavřel s, těma, s, těma, s, těma, s, těma, s tou otázkou, co já s tím teda udělám s tou inflací, tak, že je dvouciferná, tak jsem pocítil tak po, vlastně po těchto třech dárkách takový, takový vnitřní klid. A jako bych slyšel Boha, i když Bůh ke mně nemluvil, jenom prostě... Ten pocit byl takový, jako kdyby ke mně promluvil, A měl jsem tenhle pocit. Já jsem tvůj bůh a já se o tebe postarám. Já mám svoje zdroje. A tahle informace pro vás nebude fungovat stejně, jako fungovala pro mě. Protože každý z nás máme úplně jinou životní zkušenost a svojima životníma zkušenostmi čteme některé informace. Prostě každý z nás je jiný. Ale neznamená to, že jsi divnej. Já to nechám trošku zapadnout. Pomůžu vám, možná v online prostoru to budete mít těžší, napište to do četu, ale tady v sále, zkuste se k někomu otočit a říct mu, nejsi divnej. Ta moje životní zkušenost je postavená na takové fungující pozitivní spirále toho, že Bůh mi hodněkrát pomohl a já jsem hodněkrát byl vděčný a reagoval jsem na to následně důvěrou, která byla přirozená, protože jsem měl tu zkušenost a nebál jsem se tím pádem boho- budoucnosti a tím pádem jsem třeba mohl být štědrý a opakovat tenhle pozitivní cyklus znovu a znovu. Ale nikdo jiný už nemůže žít z mého příběhu. Jenom já. Protože to je moje zkušenost. Každý máme svoji vlastní zkušenost. Nedávno se mi na doporučení pastora a církve Element Lukáše Targoše dostala do ruky kniha Psychologie peněz. Zapomněl jsem ji doma. Ale dám vám dneska příležitost si ji objednat u, u, u někoho, kdo mi z toho nedá žádný provize ale našel jsem na webu nejlevnějšího prodejce téhle knihy a bude se za chvíli, ne ještě teď, ale za chvíli se objeví QR kód. Dneska se QR kód objeví celkem dvakrát, takže pokud si chcete objednat knihu nebo sledovat nějaký kázání, které budu doporučovat, tak si připravte mobily a budete moc skenovat. V každém případě v té knize... Autor hned v první kapitole píše, že z osobní zkušenosti my známe možná 0,000001% 000 toho, co se ve světě právě teď a za poslední týden a vůbec celkově odehrává. Tohle nepatrný množství poznatků, kterými my vstřebáváme skrze svoje smysly, my z toho pak odvozujeme 80% našeho pohledu na to, jak svět funguje. Přesně tak, takhle relevantní to je. A navíc každý z nás vnímá jinou výseč toho 0,0000001. Takže máme proto každý z nás jiné východiska a jiné vnitřní pocity, když se k nám blíží nějaké situace. To znamená, že neznáme svět úplně komplexně ale reagujeme na na, na okolnosti kolem nás tak, jako bychom komplexně svět znali, protože tohle dělá náš mozek. A budu citovat dál tu knihu, a to závěry z výzkumné práce, jakým způsobem různí lidé investují, protože to se netýká jenom investic, ale celkově našeho chování k penězům a tím pádem našich výsledků, finančních výsledků, které potom zažíváme nebo důsledků v našem životě. Píšou, že z našich poznatků plyne, že ochota jednotlivých investorů nést riziko závisí na jejich minulosti. Každý z nás máme jinou minulost a každý z nás vůči penězům chováme jiným a každý z nás vlastním tak trochu nepředvídatelným způsobem pro lidi kolem nás nepředvídatelným. Kromě toho tedy, že každý máme jinou zkušenost, tak autor v druhé kapitole otevírá otázku štěstí a smůly. To je za, taky další životní mix, je to součást našeho života. A de, eh, přibližuje to příběhem Billa gejce V roce 1968 muž jménem Bill Dougal přesvědčil združení matek při škole v Lakeside, to znamená, to by byl nějaký ekvivalent združení rodičů a přátel školy, aby za tři tehdejších dolarů, což byla úplně jiná hodnota, pronajali, nekoupili, ale pouze pronajali, přístroj, který se jmenoval Teletype. Nějaký druh předchůdce počítačů. To nebyl ještě počítač. Tehdy na škole studovali Paul Allen, Bill Gates a Kent Evans. Jedno jméno vám je hodně povědomí, druhým některým z vás, a to třetí vůbec. A společně se zapálili pro nějakou věc. Za mnou vidíte obrázek z jejich školy. Je tam právě Bill Gates a Kent Evans. Byl je dole, Kent je nahoře. Jenom tak, aby. Jako, hrozně důležitá informace pro váš život dneska. A. Statisticky je pravděpodobnost 1 k milionu, abyste se v roce 1968 setkali jako studenti s takovým přístrojem, jehož užívání vás bude inspirovat k započetí cesty, která změní celý váš život. Tomu se říká štěstí. Ovšem je důvod, proč dnes ze zmíněné studentské trojice známe pouze dvě jména. Gitzus Poližák Kent Evans se vydal na výlet do hor, kde se stala nehoda a on zemřel. A statistická pravděpodobnost, že jste student ve Spojených státech a že se vydáte do hor, které jsou tak nebezpečné, že se vám může stát nehoda a že navíc při té nehodě zemřete, to se stává studentům v Americe tak jedna milionu. A tomu se říká V knize psychologie peněz je je to skvělá sbírka postřehů, která vám může pomoct porozumět, proč jste na tom finančně, tak jak na tom jste. Proč jste v takové finanční situaci, v jaké jste. A také tím pádem mluví o možnostech, jak by se tahle situace možná dala změnit. O možnostech nějakých. Takže teď vidíte QR kód, kdo chcete, tak můžete rychle skenovat a dáme ho ještě na sociální sítě. A aby jsme si dobře rozuměli, tak já se pokusím ilustrovat tyhle myšlenky na obrázku viné révy, protože za chvíli chci mluvit chvíli o tom, co Bible nám říká. My se soustředíme na výsledky, tedy na ovoce, na tu, na tu vinou révu, na ty hrozny v životě. Ale například, když v ICF pomáháme svobodným maminkám, tak v mnoha případech narážíme na to, že sice je někdy jejich situace způsobená okolnostmi, a to tím, že jsou prostě maminky na to sami, že jejich děti jsou někdy nemocné a nemohou do práce, že, má, že ne všichni zaměstnavatele nadšeně přijímají svobodné maminky do práce, protože děti bývají nemocné a pak teda musí řešit, co budou dělat v práci s tou prázdnou židlí, na které se má odhrát nějaká práce, která by měla firmě nějak pomoct, zatímco maminka se stará o nemocné dítě. Navíc tyhle maminky mají potřebu dávat děti sami do školky a vyzvedávat se sami ze školky. A navíc kromě těchto okolností mají ještě jednu speciální okolnost navíc, a to je, že někteří otcové jejich dětí jsou nezodpovědní. Takže to jsou jejich okolnosti. Ale kromě štěstí a smůly, mají také někdy těžkou situaci proto, že mají ve svém životě větve, na kterých to ovoce vyrůstá. To se netýká jen svobodných maminek, samozřejmě. Někteří lidé mají ve svém životě návyky a stereotypy a způsoby zacházení s penězi, které je stahují zpět do dů a nejistoty. A je jedno, jakým způsobem jim hodný člověk nebo církev nebo nezisková organizace nebo stát pomůže. Pokud mají stále stejné větve, nesou stále stejné ovoce. Protože hroznové víno nezačne plodit jablka. Není to možný. Pak tedy lidé, kteří si toho všimnou, se snaží bojovat sami se sebou, tak jak se my všichni snažíme bojovat sami se sebou v těch našich věcech, kde my jsme třeba slabší a máme ovoce, které se nám nelíbí a rádi bychom jít ji viděli jiné ovoce. A snažíme se teda nezměnit to ovoce a můžeme se snažit změnit tu větev, ty návyky, ty přístupy, ty myšlenkové procesy, které máme. Ale jsou jenom dvě řešení. Buď něco naroubujete, anebo vyměníte kompletně celý kořeny. U člověka to nefunguje tak jednoduše jako u stromu nebo u jiné révy, Ale tahle paralela nám může nějakým způsobem pomoct naší představivosti v těch následujících minutách a snad odstartuje do určitý míry naší touhu a nějakou vnitřní sílu zkusit se o nějaký posun ve svém životě. První, řekl bych, klasický kořen mnoha problémů je strach. A inflace. Tak... Já nevím, musím něco udělat, nevím, co musím udělat, přestanu se koupat, protože voda je drahá, navíc se musí vohřát a to je taky ještě drahý. A schválně to přeháním, ale ne zas tak moc. Jsou to dva roky zpátky, kdy to vypadalo, že Česko nezachvátila respirační epidemie, ale epidemie střevních potíží. Dostali jsme strach, že nebude toaletní papír v době covidu a tak jsme honem běželi do obchodu a koupili si další a další toaletní papír. Pro případ, kdyby náhodou, A nejspíš je to blbost, jo, ale čím se že Nebudu riskovat, tohle je největší hrozba v mém životě. Celý národ to pochopil a nejenom my. To se stalo i, i, i velmoci v Americe. A v mnoha jiných zemích, na východě i na západě. A tak, jak jsme se všichni celosvětově snažili zabránit katastrofě toho, že nám dojde toaletní papír, jak jsme si ho koupili tolik, že došel. Strach není jenom negativní. Strach nám pomáhá vyhnout se někdy hlouposti, riziku, varuje nás. Strach ti třeba, třeba bude, třeba tě třeba donutí k tomu, že začneš si něčeho dopřávat trochu méně, nebo, nebo ti strach pomůže k tomu, že vyměníš dražší zdroje za levnější, nebo, nebo vymyslíš, strach tě donutí možná k tomu, že najdeš další, vymyslíš, začneš přemýšlet o dalším zdroji příjmu. To všechno je super. V Biblii je ovšem více než 500krát zmíněno neboj se, neměj obavy, nepodléhej starostem. Sám Ježíš opakoval větu neboj se jenom věř tolikrát, že i bez znalosti Ježíše Krista, bez, jako, bez nějakých náboženských kořenů, dokonce i nevěřící Češi jsou schopni opakovat tuhle mantru a říct neboj se jenom věř. Takže ho někdy bezděčně citují. Dalším toxickým kořenem je srovnávání se. Je to náš sklon který jsme měli vždycky, sociální sítě ho umocnili, my se srovnáváme dvěma způsoby, jeden řeknu teď, druhý řeknu až později, při jiné příležitosti to s my se srovnáváme s druhými lidmi. To existovalo dřív než sociální sítě. V sérii, kterou si můžete poslechnout na internetu, kde jsem kázal, wow, jo, takže propaguju svoje vlastní kázání, nejenom, že cizí knížku, ale vyšší level, uznal jsem za vhodné, že i můj produkt jeho den. Jo, tomu se říká při vlastnění myšlenky. Víte, jak se přivlastňuje myšlenka? Nejdřív citujete autora, Karel Marx a Bedřich Engels řekli, na podruhé řeknete, jak jsem minule říkal, a na potřetí už můžete říct, jak obvykle říkám. <laughs> Takže, jak jsem řekl minule, před devíti lety, <laughs> v kázání jak být bohatý, které si můžete najít tady na tom QR kódu? tak se tam mimo jiné popisují průzkum, kde se ptali lidí, jestli se cítí bohatí. A lidé, kteří brali 30 tisíc, řekli, že by se cítili bohatí, kdyby brali 80 tisíc. Lidé, kteří brali 50 tisíc, říkali, že by se mohli cítit bohatí, až by brali 120 tisíc. A takhle to jde dál a dál. A je tam spousta dalších zajímavých myšlenek, takže klidně si to doma někdy puste. Pokud si to nestihnete na fotě, tak my to dáme na sociální sítě. Třetí toxický kořen je ne- naše neutuchající touha. Můžeme to taky nazvat chamtivost nebo chtíč. Nenasytnost. Pradávný izraelský král kdy kdysi napsal, oko se pohledem nikdy nenasytí. Ucho se nenaplní slyšením. A já k tomu rodám, duše sama od sebe se nespokojí s tím, co máme. Nikdy nemáme tenhle přirozený sklon. A tak duše sama sobě, my sami sobě způsobujeme, že nikdy nemáme šanci prožít nějaký hluboký klid, protože neustále máme pocit, že bychom mohli a měli chtít víc. Abych tedy mohl za chvilku skončit, tak nabídnu ještě tři zdravé kořeny a není snadné se k ním dopracovat, i když a není snadné je prožívat na 100%, i když se k ním náhodou dopracujeme. Tím prvním zdravým kořenem, který nabídnu, je láska. A poštol Ján, jeden z opravdu blízkých následovníků Ježíše Krista, napsal. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, plnění, zahání strach pryč neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on, tedy Bůh, první miloval nás. Já zmíním ještě dva kořeny, ale tyhle dva kořeny, které zmíním, čerpají právě z našeho vědomí, že jsme milovaní Bohem. A to bezmezně. Protože jenom někdo, nebo jenom někomu, kdo nás bezmezně miluje, my snad dokážeme někdy důvěřovat. To je ten druhý zdravý kořen, ze kterého čerpáme sílu a ten druhý zdravý kořen nikdy nefunguje bez toho vědomí toho prvního kořene. Je těžké věřit někomu, kdo vás nemá rád. Je těžké uvěřit agresorovi, který vám ubližuje, že to s váma myslí dobře. je mnohem snadnější, ne vždycky jednoduché, uvěřit někomu, kdo vás miluje, že když pro vás má plán, takže i když mu nerozumíte, že to možná bude mít dobrý výsledek. A podle mě, tenhle druh lásky, který si uvědomujeme, že je nám poskytován, nám dává možnost tuhle, tenhle druh důvěry. A tohle může vést k pozitivní změně. A následně i jinému výsledku, Době inflace. Ježíš řekl, proto vám říkám: nemějte starost o to, co budete jíst a pít a co si oblečete. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Zní to hrozně naivně, já to vím, navíc mozek nám namítne, to nemám chodit do práce, ale nic takového tam není. To je jenom vlastně to, jak my si odvozujeme, protože máme nějakou zkušenost, takže když nám někdo něco říká, my si něco odvodíme. Ježíš ovšem přichází s úplně jinou zkušeností a proto říká něco, co má úplně jiný význam, než my si odvozujeme s našima zkušenostma. Je tam nabídka, která stojí na důvěře v Boha, který tebe miluje. Tato nabídka dělá jednu věc. Strach se podle odborníků na mozek stává v, tom, v těch mozkových procesech, takzvaným strážcem brány. A ve chvíli, kdy my dostaneme informace, která v nás odstartuje tenhle pocit strachu, tak strach začne z úsporných důvodů a ze strategických důvodů zavírat různé varianty a možnosti a vnímání ve tvém mozku, aby se soustředil na ten problém, který potřebuje vyřešit. utéct nebo zautočit. Ovšem způsobí toto, to, že my vidíme pouze ten problém, a nevidíme řešení, která se nabízí kolem. Také to způsobí to, a možná jste to zažili ve svém životě v jiných okolnostech, kdy se to netýkalo strachu z finanční situace, ale z jiných okolností, že ten člověk přestává říka, slyšet to, co mu říkáte, nebo když mu to říkáte, tak to chápe jinak, než to myslíte, že nečte řeč vašeho těla, že nečte mezi řádky, že nevidí okolnosti další, které přicházejí a které vyvrací to, z čeho má strach. Ve chvíli, kdy člověk začne mít strach, tak jste to možná zažili na někom jiném nebo na sobě, a ten člověk začíná být iracionální. Protože tohle nám dělá strach. My nevidíme nové příležitosti, nové možnosti a jiná východiska. Proto vystrašení lidé reagují tak, jak reagují. A to ke své škodě. A proto taky, a to znáte třeba z akčních filmů, sebevědomí lidé, lidé, kteří v té situaci nemají strach, reagují jinak, než celá skupina, která strach má. a Stávají se spasiteli. Wow. Ale funguje to na jednom principu. A to je, že jejich strach nezavřel ty jejich možnosti, které vidí. A proto často vyhrávají. Poslední strojice kořen, které nabízím, je vděčnost. Vděčnost stojí na těhle dvou kořenech, který jsem zmínil. A je to schopnost, která umí překonat i ten druhý aspekt srovnávání se. A to je srovnávání se sama se sebou, se svojí minulostí. S tím, že jsem něco měl a hrozí mi, že to mít nebudu. Nebo se mi to dokonce stalo reálně, že to nemám to, co jsem měl, a bojím se, že přijdu ještě o něco víc a nevím, co s tím budu dělat, nevím, jak to zvládnu s tím, co se na mě valí a co mi hrozí. Apoštol Pavel měl období nadbytku i nedostatku. Sám o sobě napsal, do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen, být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. A teď věta, kterou my rádi používáme v jiných situacích, ale platí to právě pro tohle. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. My to používáme vytržené v kontextu. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Já dokážu, když se budu snažit. A Bůh bude se mnou. Ale Apoštol Pavel to používá v situaci. Všechno mohu v Kristu mít nadbytek, Kristus mě posiluje, abych zvládnul bez píchy ten nadbytek. A dokážu mít nedostatek. Mohu v Kristu zvládnout i svoje pocity, když jsem v období nedostatku. To je to, co Pavel říká. Mluví o něčem, čemu se říká vděčnost. I tam, i tam. Když máme hodně, je někdy těžké být vděčný, uvědomit si, kdo nám to dal a odkud to přišlo. Když máme málo, je někdy těžké být vděční za to všechno, co máme, protože jsme zrovna něco ztratili a my se soustředíme na to oblast strachu, kde jsme něco ztratili místo na to, co všechno nám je dáno. My máme oprávněný pocit, že když máme od dvoucifernou inflaci méně, že se máme špatně. Ale vděčnost za to, co máme, nám může pomoct překonat pocity za to málo, co jsme ztratili. Nejspíš to tušíte a dost dobře jste to slyšeli, ale já to budu dneska opakovat. Pokud máte doma lednici, máte se lépe než 64% lidí na světě. Pokud máte doma skříň, protože máte něco, co si do ní musíte dát, máte se lépe než 70% lidí na světě. Pokud máte doma navíc postel, na kterém můžete spát, protože je to vaše postel a je jenom pro vás, Máte se lépe než 75% lidí na světě. Pokud máte doma televizi, tak se máte lépe než 80% lidí na světě. Pokud máte doma počítač, máte se lépe než než 80% lidí na světě, 88% lidí na světě. A pokud máte někteří z vás a mnozí z vás, máme auto z nás, tak se máme lépe než 93% lidí na světě. Mít tyhle věci není špatné, ale zapomenout, že je máme, Protože jsme zrovna přišli o 12-17% něčeho, co vlastně nejsme schopni ani vždycky úplně přesně vnímat. My nám to jenom řekli, protože nám to spočítali. Na to číslo děsí, protože je to 17, a ne 7. Nevíme přesně, co to znamená. Že si nekoupím 100 rohlíků, ale o 17 míň. To je to, co technicky to znamená. Teoreticky jste měli na měsíc 100 rohlíků a dokoupíte si jich tenhle měsíc, jenom 93%. 83, já, někdo mě ještě dokonce poslouchá. Děkuju. Takže mít tyhle věci je špatné, ale zapomenout na to, že, že je máme, je smutné. A už zmíněný král Šalamón řekl, komu Bůh dopřál bohatství, já jsem zrovna na Facebooku e, viděl právě někoho, jako, že ten život je na, jo, takový to hnědý, šišatý, smradlavý. Jo, a někdo mu tam reagoval, pořád máte ledničku, pračku, počítač, bydlení, topíte, tečá vám voda. Jo, ale život je na tří tečky hnědý. Tak Takže ty dva světy se nepotkávali v té diskuzi, samozřejmě. Takže Šalmun říká, komu Bůh dopřál bohatství a jim mění a dovolil mu jich užívat, ať přijme svůj úděl a raduje se prostřed svého pachtění. Vždyť to je boží dar. Zakončím poslední myšlenkou, která není pozváním ke štědrosti. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale poslední dva roky my neděláme sbírky fyzicky, že neposíláme takovou tu nádobu. Aby jsme vyvovali špatný pocit. Tak aspoň pěti korunů tam dám, jo. A ona cinkne, tak dobře, tak. Můž se zrušili, škoda. Já o tomhle přemýšlím prostě postupně víc a víc. Takže jste si to možná všimli, ale některý neděle. My neděláme ani to, že můžete přispět na účet. Dneska jsem někdo optal, až budeš teda zmiňovat to slovo štědrost, tak tam jako dáme do takové linky, že tam poběží, jako číslo účtu. Já jsem říkal, ne, jestli chce být někdo štědrý, ať se trošku namáhá. Ať se snaží, protože to chce on. proč je pro někoho snadné být štědrý a proč je pro někoho nesnadné být štědrý. z dneska chci trošku osvobodit. Nechci, abyste dávali do ICF proto, že vám to někdo každou neděli z a říká. Naopak, jak už jsem říkal, sbírky fyzicky neděláme a často ani neopozorňujeme, že můžete někam na nějaký účet. Mojím osobním cílem, mojí osobní motivací Jako takhle. Moje ego to potřebuje hrozně moc. Já já se dívám neustále, jestli přichází to z peněz nebo ne. To je ten můj fyzický člověk. Ale moje... Protože mám za úkol vlastně zaplatit potom nějakým způsobem účty. Ne jako já, jsou tady účetní a tak dále, ale nakonec, když se to všechno po... Tak to padá na moji hlavu. Takže jo, sleduju to, ale... Mojím hlavním cílem není donutit lidi, aby dávali proto, abych já se dobře cítil. Protože to ti nepřináší žádnou odměnu a nedělá to žádnou změnu ve tvém životě. Usiluju o to, aby mojím skutečným cílem a mojí skutečnou motivací bylo to, že ty prožiješ a poznáš, že Bůh tě miluje. Víra funguje tak, že ti nejdřív někdo něco řekne a ty si vybereš, jestli zariskuješ nebo ne a zařídíš se podle toho, co ten člověk říká nebo ne. A pak je druhý krok víry, který je mnohem lepší, mnohem silnější a mnohem trvalejší. Protože poté, když to zkusíš, tak můžeš něco zažít. A vstoupíš do soutěže, kterou oznamuju často, do soutěže s Bohem, když se předháníte, kdo z vás dvou dá tomu druhému víc a zjistíte, že nemůžete v téhle soutěži vyhrát. A máte novou víru. Ne tu, že vám někdo něco řekl, no teže, ne to, že vás někdo k něčemu pozval, ne proto, že před vás někdo postavil číslo účtu nebo vám dal kelímek přímo pod nos, abyste se cítili trapně. Ale protože víte, že v téhle hře prohráváte znovu a znovu, protože někdo je vůči vám štědřejší, než vy jste štědřejší k němu. že tam někdo, kdo vás miluje tak moc, že si prostě nemůže pomoct. A tím pádem je pro vás mnohem snadnější důvěřovat a pak už vůbec není těžké být vděčný a být vděčná. A to je potom, z tohohle všeho potom plyne naše teoretická štědrost. Proto někteří z nás s tím bojujeme a někteří pro některý je to tak snadný a automatický, protože někteří z nás bojujeme ve skutečnosti s tím, jestli jsme tak moc milovaní, jestli se tomu Bohu dá opravdu tak moc věřit a jestli teda mám toho tolik od něj, za co můžu být vděčný, protože když nemám pocit vděčnosti, ale mám pocit, že potřebuji něco víc, tak to znamená, Bože, někde si mě málo miloval a udělal si chybu a tohle si mi nedal. A to mě na tobě mrzí. Neříkáme to přímo, ale tak jako nepřímo. Ale je těžké se dopracovat vděčnosti bez té zkušenosti, která na, která, které se říká důvěra a to je nemožné bez toho, aby jsme byli pevně přesvědčeni o tom, že jsme tak moc milovaní. Štědrost je až vnější projev vnitřní jistoty, že jsme milovaní, štědrost je projevem důvěry, že Bůh se o nás stará a také je to vyjádření naší vděčnosti. Takže tě dneska ráno ke štědrosti, spíš ti přeju a zvu tě k tomu, abys v tomhle období, který je před náma a o prostředě, kterýho jsme, mohl nebo mohla zažívat vědomí, že Bůh tě miluje a má pro tebe dobré záměry. Přeju ti důvěru, že Bůh se o tebe stará a přeju tě a zvu tě k vděčnosti za to mnoho, co máš, místo strachu o to málo, co možná a to zase nakonec jenom možná ztrácíš. A pokud, tak možná i dočasně jenom. Takže jestli chceš, pojď si se mnou postavit. A rád bych se s tebou modlil, Protože zatímco co jsem mluvil, tak strach některých z nás nám nedovolil slyšet ten vzkaz, tak, jak jsem ho poslal. Ježíši, chceme k tobě přijít dneska ráno, tady v sále i tam, co sledujeme online a chceme ti říct, jo, některé věci jdou do kytek. Ježíši, chceme k tobě přijít a slyšet ten tvůj hlas. Neboj se, jenom věř. Protože, Bože, někdy se bojíme. Někdy nám strach brání věřit, že nás tak moc miluje, že by se o nás opravdu tak hezky postaral, jako to říká Ježíš, že se staráš o ptáky a o kvítí. A Bože, pro nás to je tak iracionální a tak naivní představa. Že nedokážeme věřit jako malý dítě, že nás prostě miluješ, až se staráš. Protože máme ty zkušenosti dospělých Bože. A tak si říkáme, nejsem naivní jako dítě. Že chceme propadnout té myšlence, že nás miluješ tak moc že ti opravdu můžeme důvěřovat. A taky, Bože, chceme si zabojovat s těma svojima pocitama. A chceme ti být věčný, vděčný za těch 93, 83, jo, děkuju, 83% toho, co nám zůstává. A nebýt pouze zoufalý za těch 17%, o přicházíme. Bože, a i uprostřed toho našeho strachu my víme, že světší než strach. A že zatímco Ježíš chodil tady po téhle zemi a říkal, neboj se jenom věř, tak to říkal lidem, protože se báli a že navzdory tomu, že se báli, navzdory tomu, že to, že to říkal a že oni se nepřestali bát, ty si dělal svoje zázraky a my se chceme k tobě obrátit s důvěrou, že i když se bojíme v dnešní době v téhle situaci, v těchto okolnostech, s těma emocema, který máme s informacemi, který máme, se zkušenostma, který nás dovedly až sem chceme věřit, že si větší než strach a že dokážeš víc, než my dokážeme věřit. Že nejsi vždycky úplně závislý na tom, jak moc odvážní, stateční a věřící jsme. Že nás miluješ tak moc, že i když někde v koutku duše se třeseme, bojíme a jsme schoulený, ty přicházíš a staráš se o nás navzdory našemu strachu. A děkujeme ti, že můžeme zažívat znovu a znovu tuhle zkušenost. A dáváme ti tohle období, který je před náma, dáváme ti sami sebe. Svoje touhy, svoje ega, ale taky svůj strach a svoje nejistoty. Děkujeme ti, že jsme milovaní. Amen.